1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 39. Episode Der sechste Sinn. Ich begrüße euch alle ganz herzlich an den äh, ja, zugeschalteten Geräten. Ähm, ich bin immer noch im Hotel, <lacht> falls ihr es auf YouTube gerade seht. Und ähm, ja... Seit äh, vor zwei Stunden der letzten Aufnahme hat sich nichts geändert. Ich habe immer noch eine leicht verschnupfte Nase. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass das nicht trotzdem zu nasal klingt hier. Aber ähm, wenn alles gut läuft, erzähle ich ja auch gar nicht so viel, sondern wir lauschen gleich meiner nächsten Anruferin. Ähm, ich darf heute Abend ganz herzlich begrüßen die Ela. Hallo Ela, wenn du magst, äh, stell dich ganz kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin Ela, bin 33 Jahre alt und habe einige paranormale Erlebnisse schon gehabt, über die ich jetzt gleich berichten möchte.
1: Oh, spannend, spannend, spannend. Ja, ähm, ich bin im Vorfeld ja von dir so zwei, drei, mit zwei, drei Anekdoten schon äh, ja, äh, gespickt worden, aber äh, unsere Zuhörer natürlich nicht und dementsprechend äh, frei von der Seele such dir etwas aus, wo du anfangen magst und dann äh, lass uns mal zusammen hören, was dir so passiert ist.
0: Ja, ich kann tatsächlich mit einem ganz, ähm, ja, aus ganz naher Vergangenheit ähm, anfangen und das ist tatsächlich erst vier Wochen her. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, aber diese, diese wie nennt man das, Eingebung, dass irgendetwas hm. nicht stimmt, dass irgendetwas nicht Eine richtig Fühligkeit,
1: ist. Eine ein Gefühl.
0: Ja genau, dieses Gefühl, aber was ich nicht konkretisieren kann. Also ich kann es in dem Moment nicht konkret sagen, was da los ist ähm, mhm. oder warum ich jetzt. Und meistens drückt sich das bei mir auch über Emotionen aus. Also wenn ich dann von jetzt auf gleich ohne Grund total angespannt bin und angespannt auch reagiere und das ist ganz, ganz ähm, merkwürdig. Auf jeden Fall an dem Tag war das so, dass meine mein Mann und meine Tochter zelten wollten beim Pferd. Wir haben ein Pferd und der Bauer Wie? hat gesagt, die dürfen da im Heu schlafen, im Stroh schlafen. Es um, war auch Heuernte und mein Mann hilft da ganz gerne mal mit.
1: Oh, und cool. Ich... Das klingt, das klingt äh, wahnsinnig <lacht> schön für die Kinder.
0: Ja, das ist auch total toll. Um, ja? Das kann man gar nicht anders sagen. Um, aber an dem Tag war ich irgendwie, als mein Mann gesagt hat, der fährt jetzt los, um, hilft mit beim Heufahren, um, da hatte ich ein ganz, 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 ganz komisches Gefühl und, und, Hätte auch am liebsten ihn hier zu Hause auf den Stuhl festgebunden. Aber es gab halt gar keinen Grund, warum, wieso, weshalb. Weil er war die Tage davor auch mit beim Heu machen. Und, naja, und er hatte dann gesagt, dass er dann um halb sieben unsere Tochter abholen wollte, ganz gerne. Die mhm. wollten dann dort auf dem Hof noch zusammen eine Pizza essen und ein bisschen Lagerfeuer machen. Und dann halt eben rüber ins ähm, Heu und Stroh zum Schlafen, ja. Nachtwanderung machen. Und um ähm, kurz nach sechs war das, glaube ich, habe ich dann den Anruf bekommen. Und da war ich dann innerlich schon total unter Strom. Also ich wusste, dass jetzt irgendwie in naher Zukunft ähm, irgendwas passieren wird, was nicht gut ist. Und so war es dann auch. Mein Mann musste dann, ähm, angerufen kurz, dass er ins Krankenhaus fährt. Der hatte sich den Arm gebrochen bei der Heuernte. Ähm, Genau und, ähm, und er wurde dann tatsächlich an dem Tag, mein erster Gedanke war dann, oh verdammt und ich packte eine Tasche und so war es dann auch, er musste dann auch da bleiben, wurde operiert noch am selben Abend, ähm, hin konnten wir nicht mehr mit den Kindern, ist aber auch jetzt eine andere Sache, hm. aber das war jetzt eins aus der ganzen, ja,
1: das halt gerade frisch passiert ist. Das ist ja total schwierig für dich, ne? du äh, hast da wirklich so eine emotionale, ähm, ja, so das emotionale äh, rote Warndreieck quasi äh, vor dir oder in dir, aber ähm, wie ja. du schon sagst, du hattest keinen, keinen wirklichen Grund, dein Mann äh, das jetzt zu versagen oder zu verwehren, dass er da jetzt nicht hinfahren soll zu der Heuernte, inklusive nachher dem schönen Abend, den sie genau. da verbringen wollen, ähm, da war nichts da gewesen, aber alles schrie dagegen an. Und äh, machst du dir da Vorwürfe, dass du da nicht irgendwie energischer gewesen bist? Weil, ja, ich meine, es ist ein gebrochener Arm. Äh, in der Regel, Gott sei Dank, verheilt sowas wieder. Es ist es aber natürlich total ärgerlich und super schmerzhaft natürlich auch, ne?
0: Ja, ja, klar. Natürlich mache ich mir Vorwürfe, weil im Nachhinein zumindest in der Situation ich hätte ja nichts machen können. Ähm, ich hatte ja keine ja, du dir, außer Deswegen solltest Gefühl. du dir auch
1: keine Vorwürfe machen, finde ich.
0: Ja, aber das passiert irgendwie bei mir zumindest automatisch, weil ja. dieses Gefühl halt da war, weil diese Situation mit diesem Gefühl halt nicht das erste Mal da war. Da ja gut, ja. aber
1: du konntest eben das nicht ausreden, du konntest da, äh, auch wenn du äh, das nicht nur ein Gefühl hättest, sondern wenn du es wirklich tatsächlich äh, gewusst hättest, äh, was da auch explizit passiert, du brauchst da kein schlechtes Gewiss machen, so sehe ich das zumindest, weil äh, wie hättest du das verhindern können? Du kannst dich ja schlecht vor die Tür nicht. werfen und sagen, äh, hier, ihr dürft hier nicht rausgehen, das ist ja, denn dann halten sie dich total für Banane, ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, also so lapidar gesagt. Ähm, ja, interessant, interessant, ähm, dass sich da irgendetwas angebahnt hat.
0: Ja, nicht das erste Mal, solche Situationen hatte ich ja schon ein paar Mal gehabt. Ja. Ähm, hatte ich ja auch erzählt, wie zum Beispiel da, wo wir spazieren waren, ähm, das war halt ein bisschen anders, das war weniger ein Gefühl, sondern, ich weiß, das kann ich auch wieder ganz schwer beschreiben, da hatte ich das ja gesehen, dass was passiert, als wenn es gerade passieren würde. Dass halt dieses Auto, was da ganz nah an uns vorbeigefahren ist, als wir am Spazieren waren, und ich, mein Mann, bevor das Auto überhaupt da war, bevor wir das gesehen haben, in den Graben geschubst habe, weil ich in dem Moment gesehen habe, ähm, oder das war so real, als wird das Auto wirklich da uns anfahren, wie man das so aus dem Film kennt. Man springt in letzter Sekunde noch außer Seite und kaum lagen wir in diesen blöden Seitenstreifen, wie auch immer, Gestrüpp, ähm, kam da wirklich ein Auto ganz nah lang gefahren. Also das gleiche Auto, was ich kurz vorher gesehen habe.
1: Das ist ja, interessant. also, das hast du wie so eine Vision wahrgenommen, wahrscheinlich, ne? vor deinem geistigen inneren Auge.
0: Das war noch nicht mehr vor dem inneren Auge. Das war, als wenn ich diesen, diesen Moment, exakt diesen Augenblick gerade erlebe. Wow. Also ich, hab, also ich weiß gar nicht, das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ähm, das ist ja so, wie, ja, wie wir jetzt gerade telefonieren, wie ich das Handy in der Hand spüre, ähm, wie ich jetzt aus dem Fenster gucke und da alles real sehe. So war das auch.
1: Wie hat dein halt, Mann darauf reagiert, äh, nachdem ihr im Graben lagt?
0: Ähm, Im ersten Moment war der ziemlich sauer. Ähm, ja weil ich meine, wenn man da einfach so umgerissen wird <lacht> und an der Seite aber als dann das Auto kam ähm, da hat er auch ganz schön ähm, geschluckt und ja.
1: ja war auch ziemlich wow. sprachlos ähm, das würde äh, das hat dich wahrscheinlich auch sehr sehr sprachlos gemacht, hast du deinem Mann gesagt was da gerade vor dir äh, was, was du gerade gesehen hast
0: ähm, nein, ich habe gesagt ich <lacht> total dumm ich habe gesagt, ich bin gestolpert. <lacht> das ja. ich. Aber ich wusste mir in dem Moment einfach auch nicht, weil ich das halt für mich nicht einordnen kann. Ja. Ähm, genau. Also weil das halt auch total schwer ist, weil ich davon halt total überrascht wurde und selber auch überrascht war. Ähm, ja.
1: Das war total ja, surreal eigentlich. ne Ihr lag da im Graben, du hast da gerade irgendwie eine Vision gehabt, also eine, eine absolute Hellsicht schon fast, äh, die dich davor sehr, sehr schlimm bewahrt hat, oder euch in dem Fall natürlich. Ähm, und da ist man ja erstmal, glaube ich, vor sich selber so ein bisschen erschrocken, kann man das vielleicht schon so sagen, oder ähm, irritiert. Ja, und dann sagt man dann halt, ja, ich bin gestolpert, haben wir nicht ein Glück gehabt, haha. Ja.
0: Genau, ja, in, also es war halt für mich total real und ich konnte es nicht einordnen, weil das dann ja relativ schnell hintereinander ging. Hm. Ähm, diese ganzen Abläufe, da könnte ich in dem Moment, ja, war das erst okay, ich muss einfach sagen, ich bin gestolpert. Ja. Ähm, ja.
1: Dann erzähl mal genau. weiter, da bin ich mal auf die dritte äh, dritte Eingebung gespannt.
0: <lacht> ja, das äh, da kann ich ganz viel von erzählen, das hatte ich halt immer mal wieder.
1: Du musst aufhören, wenn ich wenn du musst sagen, wenn ich aufhören soll, die nächste die, die nächste Geschichte einzufordern. Alles gut.
0: Um, also das war halt auch beim Autokauf. Um, da brauchten wir ein neues Auto, weil wir halt unsere erste Tochter bekommen hatten und wir sind vorher so einen kleinen Polo gefahren. Um, der ist dann nachher aber auch aus. Der. Ist, weiß nicht wie bei Fred Feuerstein mussten wir den fahren damit überhaupt noch fährt der, der hatte sein Leben <lacht> hinter sich ähm, ja, okay. und ähm, da hatten wir uns dann ein anderes Auto ausgesucht und ähm, mein Vater war noch mit dabei und ein Freund die kennen sich beide sehr gut mit Autos auch aus und die hatten da so ein Auto dann halt gesehen wo sie meinten, das wäre total toll und da war auch wieder dieses Gefühl ähm, natürlich ein bisschen anders wie jetzt, wie bei, wo mein Mann sich den Arm gebrochen hatte, wo ich wusste ähm, bloß die Finger davon lassen, das ist eine ganz, ganz böse Falle. Irgendwas mhm. stimmt da halt eben nicht und, ähm, aber es gab halt auch da keine Anhaltspunkte, an. das Auto springt an, es war alles super, super gepflegt, Checkheft geführt und ähm, also es gab keinen Grund, warum man das Auto nicht nimmt. Und naja, ich könnte jetzt auch schlecht sagen, ja, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Also hätte ich schon sagen können, aber hätte ja keiner für voll genommen dann in dem Moment eben. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, und letzten Endes ähm, war es dann auch so, dass kaum hatten wir es gekauft, ein paar Wochen später ähm, war halt ein Gebrauchtwagen, fing dann eben ja die Aussätze an, dass es dann einfach ausgegangen ist und nicht mehr angegangen ist, ähm, Motorschaden hatte und ja, das
1: hat uns Was euch richtig Geld gekostet hat wahrscheinlich.
0: Richtig Geld und irgendwann habe ich gesagt, nix. Also ich stecke keinen einzigen Cent mehr in dieses Auto rein. Scheiße,
1: ja. Ich kann es um, mir vorstellen. Das ist, glaube ich, das Letzte, äh, was man gebrauchen kann und äh, diese ganze Letanei, diesen ganzen Rattenschwanz, der das Ganze, der sich hergezogen hat. Äh, du hast es quasi kommen sehen, wie man so schön äh, sagt.
0: Es war halt einfach dieses Gefühl, alles also ich bin auch mit dem Auto, wenn man das überhaupt sagen kann, nie warm geworden. Alles in mir hat sich gegen dieses Auto gewehrt und wann immer ich das Auto stehen lassen konnte, habe ich stehen gelassen und ich bin es wirklich nur gefahren, ja, wenn es unbedingt sein musste, wenn die Kleine zum Beispiel zum Kinderarzt musste oder so, ne? Ja. Ähm, ja. Krank war, aber ansonsten...
1: Vor allen Dingen, äh, was das Auto ja äh, jetzt nicht nur auf der emotionalen Ebene äh, äh, gegen dich gesprochen hat oder dass du gegen das Auto gesprochen hast, ähm, was du ja nochmal dazu berechnen musst, ist es ja wirklich, in der realen Welt hat das Auto euch ja auch sehr geschadet. Erstmal Kosten durch die Reparaturen, dann unheimlich ja. viele Nerven, dann ganz, ganz viele äh, Ausweichsituationen, die man sich suchen musste, weil man kein Auto zur Verfügung hat in dem Moment. Dann die Rennerei, dann der ganze Stress, dann habt ihr natürlich eine Familie, das Sickert auch denn in die Familie rein, dass man halt das Thema Auto schon wieder die ganze Zeit vor der Nase hat. Ähm, genau. Das muss man, das muss man echt mal alles in die Waagschale reinwerfen. Und, ähm, ja.
0: Wobei ich sagen muss, das wir sind sehr ländlich. Wir sind auf ein Auto eigentlich angewiesen. Ne?
1: Ja. Noch, noch ein Faktor. Ne? Also, wie ja. gesagt, es ist umso, umso, ja. Klar, es ist kein Weltuntergang. Äh, Autos sind oh. halt Autos. Man kann immer mal so ein Montagsmodell erwischen. Aber ganz ehrlich, wenn man so ein Viech erwischt, dann ist man aber auch wirklich schrottgenervt und äh, manchmal auch am Verzweifeln.
0: Also das war halt das war halt nur ein Auto und Geld ist halt Geld. Ich meine nicht, dass wir es jetzt im Überfluss hätten, aber ähm, nee. also es geht halt nicht um Menschenleben oder sowas ne? oder um die Richtig. Gesundheit eines Menschen. Es ist halt nur ein Auto in Anführungsstrichen. Aber da war es halt auch wieder dieses Gefühl, dieses ganz intensive Gefühl, dieses ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, war ja schon fast Hass gegen das Auto. Ja. das war ganz komisch und da gab es ja eigentlich gar keinen Grund für im ja. ersten Morgen
1: also ne so von den Fakten zu dem Zeitpunkt ähm, ich, ich, ich tendiere zu einer äh, <lacht> zu einer äh, Meinung oder zu einer ja, von mir eingeschätzten Äußerung zu deiner Person es sei denn du hast noch eine vierte Anekdote die du noch bringen möchtest
0: äh, also jetzt nichts irgendwie, was... Also das waren jetzt schon so mit die schlimmsten Sachen, die uns halt auch ganz schön runtergerissen hatten. Ja, in
1: allem. gutes Stichwort, die schlimmsten Sachen. Gibt es das auch in der exakten Gegenrichtung, also die positiven Gefühle, die du hast und auf die du dann vielleicht auch ja mehr oder weniger auf eine gute Pferde gelockt wurdest?
0: Ja, was heißt... Ich glaube, die Sachen, also so kommt das zumindest bei mir an, ähm, wollen eher bewahren. Von daher finde ich die ja an für sich schon mhm. positiv. Genau, ich glaube, in unserem Vorgespräch hatte ich das auch gesagt, zum Beispiel mit der Geburt von meiner ersten Tochter, ähm, was ja eigentlich was Schönes ist. Ähm, sollte man sich ja eigentlich mega drauf freuen. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht auf das Kind gefreut hatten. Aber ja. ähm, sie war halt über den Termin, schon eine Woche und hat meine Frau Netzen halt gesagt, weil sie auch um, sehr groß geschätzt wurde, dass ich jetzt zum Einleiten sollte. Und alles in mir hat sich ab dem Moment ja auch wieder dagegen gewehrt. Ne? Hm. Es ist mein erstes Kind gewesen. Also ich habe von Tuten und Blasen da in dem Moment gar keine Ahnung gehabt. Ähm, ja, und am Ende war es dann halt auch so, dass... Ähm, Ariane ein Not-Kaiserschnitt geworden ist. Also das war sicherlich nicht geplant so. Ähm, ich hatte vier Tage, lag ich in den Wehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie ja rausgekommen wäre. War halt total entkräftet auch. Und am Ende hatte ich nach dem Kaiserschnitt, durch den Kaiserschnitt, ähm, Gallenkoliken bekommen, Gallensteine. Die ich aber nicht Sinn. sofort... Ja, die aber nicht sofort erkannt wurden. Die dachten halt an eine Lungenembolie und Blinddarm und all, alles Mögliche. Und dabei war die Gallenblase kurz vor dem Durchbruch. Ja. Und das war halt auch äh. so eine Sache. <lacht>
1: aber auch wieder was, das hättest du nicht vermeiden können. Ne? Also fast, ich glaube, jetzt in den äh, vier Punkten, was du erzählt hast, das waren alles Situationen, die du eigentlich nicht richtig manipulieren kannst, die du nicht vermeiden kannst. Ohne jetzt mhm. wirklich in eine, in eine, in eine auffällige ähm, ja, soziale Art oder Weise aufzufallen halt. ne also Du kannst dich ja nicht äh, äh, komplett nee,
0: weiß, gegen, et gegen etwas ja, streuen. So du was
1: ich meine damit. ne also
0: Genau. Ja, aber ich, kann, ich weiß ja im Vorfeld auch nichts davon. Ich weiß halt nur, Irgendwas nee, nee, ist nee. hast, hast, laufen
1: Genau, du hast keine Hellsicht in dem Sinne. Du weißt jetzt nicht mhm. explizit, was passiert. Das, das haben wir schon verstanden. Ähm, aber dadurch, dass die, dieses, dieses Gefühl immer wieder kommt oder in der Vergangenheit gekommen ist und danach ist etwas passiert, wo du im nachgang sagst, ey, das ist echt mies gelaufen, ähm, ja, ist das schon auf jeden Fall ein. Einen Wahn, irgendwas, was dich warnen möchte oder dich zumindest vielleicht auf etwas vorbereiten möchte oder, oder, oder. Äh, wie weit bist du so ähm, offen für Themen wie ähm, Geistführer oder Schutzengel?
0: Also tatsächlich ist es so, meine beste Freundin ist in dem Bereich als Schamanin tätig oder mhm. war tätig sehr lange und mit ihr habe ich mich natürlich sehr intensiv und sehr lange darüber ausgetauscht. Und mit das ist auch tatsächlich die einzige Person, mit der ich darüber offen reden kann. Ja. weil in unserem Vorgespräch hatte ich auch gesagt, dass es da halt so auch Kontakt mit Geistern gab, ähm, die oder dieses dieses Gefühl ähm, ja es müssen ja irgendwie es muss ja schon irgendwas übernatürliches sein ähm, aber dieses Gefühl ja, eben,
1: aber nochmal zurück zur Frage: ähm, wie, wie stehst du denn so zu ähm, zu derlei gearteten Entitäten oder äh, sowas wie zum Beispiel ein Schutzgeist oder halt ein Geistführer, der, wie man sich das jetzt mal einfach so vorstellen könnte, ähm, irgendwie mehr oder weniger immer mit deiner Seele und mit deiner körperlichen Hülle verbunden ist oder die zumindest ähm, folgt oder dich beobachtet ähm, und in gegebenen Umständen, wenn es wirklich brenzlig wird, dir halt auf irgendeine Art oder Weise ein Signal gibt, in dem Fall halt ein dieses Warnes, dieses Schlechtes, dieses abneigende Signalgefühl, ähm, hältst du das für eine plausible Möglichkeit?
0: Um, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da so intensiv noch nie mit auseinandergesetzt,
1: weil... Okay, dann anders gefragt, wie, wie, äh, wie schätzt du das ein? Ähm, wo kommt das her? Warum ist diese Verbindung da? Was ist für dich noch so im Rahmen einer ähm, ja, plausiblen ähm, Realität mehr oder weniger?
0: Also ich bin ehrlich, ich ähm, bin offen für viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten oder Erklärungsversuche, Ansätze, wie auch immer. Ja. Um, aber wie ich schon gesagt hatte, ich bin da eher so, dass ich es eigentlich gar nicht haben möchte. Hatte ich ja, glaube ich, auch schon gesagt.
1: Ja, das ist um, richtig.
0: Was die Sache nicht einfacher macht, wahrscheinlich.
1: Äh, Ela, das ist genau das Ding. Ähm, Menschen, die so eine Fühligkeit haben, eine Hochsensibilität haben, äh, ich sag's mal auch ein bisschen äh, hochgestochen, so eine Gabe halt haben, äh, die können das nicht abstellen im weitesten Sinne. Also es kann sein, dass sowas du verkümmert äh, durch, wie gesagt, ähm, Gegebenheiten um einen herum. Es kann aber auch einfach sein, dass sowas einfach in einem schlummert und hier und da mal wieder herausbricht. Ja, aber abstellen so auf Knopfdruck, glaube ich, schwierig. Was sagt denn deine Freundin, die Schamanen äh, zu den äh, zu den Vorfällen, die du dir geschildert hast, ja, ähm, das ist okay. Aber was sagt sie denn zu dir als Person? Was, was sieht sie in dir oder, oder was, 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 was traut sie dir zu, was vielleicht in dir schlummert?
0: Also sie meinte, dass ich das auf jeden Fall ausbauen sollte, dass da verschiedene Kontaktmöglichen da sind. Ähm, sie hatte mal was von Aura-Lesen gesagt. Ähm, ich habe mich dabei nie wirklich weiter intensiv mit beschäftigt. Oder mich ähm, darauf eingelassen, weil das war in dem Moment einfach alles ein wenig viel Information und Input.
1: Ja, das ist wirklich viel, um, ne? wenn man sich das äh, so als komplett, der sich dann niemals mit sowas befasst hat, da dann, ähm, ja, das ist schon viel. Also das ist äh, viel Input.
0: Also das, also, ja, und das hat nicht in dem Moment, oder ist, wie du merkst, das ist ja immer noch so, das überfordert mich dann einfach auch ziemlich schnell. Ja,
1: ja. Und du musst auch noch dazu berechnen, ähm, du bist gerade halt auch in der Situation mit der jungen Familie, die ihr großzieht.
0: Ja, die Belastung, das ist es noch nicht, mehr. ich finde es eher, ich finde es bedrohlich, sowas zu können. Also mhm. ich bin eher so der wissenschaftlich orientierte Mensch. Wenn A, dann B und wenn das nicht aufgeht, die Gleichung, dann forscht man halt so lange, bis man was gefunden hat, aber man hat Fakten irgendwo. Ja, also etwas, okay. ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und dann ist da auf einmal etwas in mir oder oder macht etwas irgendwas mit mir, wo ich überhaupt gar keine Kontrolle darüber habe, was einfach da ist. Was es macht mir ja auch Angst dann in dem Moment eben. Also Ela, das,
1: ist, ne? das ist das. Du hast es, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Es macht dir Angst, dass du darüber keine Kontrolle hast. Ja. Und äh, du bist sehr sehr rational, wie du gesagt. hast. Ne, versuchst halt logische Verbindungen zu setzen und wenn es nach dir geht, möchtest du es eigentlich ablegen, möchtest du es abschalten halt. Ne? Genau. Äh, das ist völlig legitim, um Gottes Willen. Ich möchte auch das nicht unbedingt haben. Ich möchte auch nicht so einen offenen Filter haben für so etwas. Äh, die Frage ist nur, wie kriegt man das hin? Ähm, schwierig. Mir fällt jetzt so nichts ein. Und die zweite Frage, die mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf herumschwirrt, wenn du das jetzt äh, auch in der Familie ähm, öfters erzählst, äh, beziehungsweise auch sagst, was du da eventuell gerade gegen tust oder auch vielleicht dafür tust, wie würde dein Umfeld darauf reagieren, wenn du das so offen mit den Leuten in, deiner, in deinem nächsten Umfeld besprichst?
0: Also ich glaube nicht, dass da jemand positiv darauf reagieren würde. Also bis auf meine mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Anhalt,
1: ne? ich mir gedacht.
0: Ähm, hat da keiner was mit zu tun. Ja.
1: Ähm, das du ja selber auch nicht, das merkt man ja auch an der der Art und Weise, wie du darüber sprichst. Du, du bist ja selber auch da in, in einer totalen äh, Paz-Situation, weil du einerseits äh, merkst, okay, da passiert was und andererseits äh, wiegelst du das komplett ab und sagst, naja, aber ich möchte das gar nicht wissen eigentlich, weil ich damit ja nichts anfangen kann.
0: Ja, was heißt nichts anfangen kann? Ich bin einfach dann in dem Moment einfach auch überfordert, weil das ist so...
1: Ja, um, ja, das ist das richtige Wort, überfordert, um, ja.
0: Es ist so real dann, also ob das jetzt diese diese Autogeschichte war und das halt ja auch nach, also wie jetzt zum Beispiel, ja. dass ich dann halt gesagt habe, ich hatte dieses Gefühl gehabt, warum habe ich nicht gesagt, komm, sag lieber ab, wir machen jetzt was Schönes, wir nehmen die Kinder, gehen spazieren, fahren in Zoo oder sonst was, um, na, warum habe ich meinem Mann nicht gesagt? Also diese diese Fragen stelle ich mir persönlich. Ja, zu, genau. War. Und
1: das ist das, was ich anfangs ja auch gefragt habe, ob du da äh, ein Schuldgefühl zum Beispiel trägst. Und das trägst du tatsächlich. Ja. Ähm, das hast du jetzt auch gerade noch mehrmals so wiederholt. Ähm, weil du rückblickend denkst, Mist, hätte ich doch irgendwas gemacht. Ne? Ja. Ähm, aber in der Situation, das ist echt, das ist, das ist, das ist äh, sehr, sehr schwer umzusetzen, einfach. Also, im Nachgang fallen dann da vielleicht noch zwei, drei Eventualitäten ein, wie man das hätte abwehren können. Aber du weißt ja, wie gesagt, du hast ja auch keine Hellsicht. Du weißt ja nun mal auch nicht explizit, was passiert.
0: Nee, ich weiß nur das, was passiert und dass das Konsequenzen genau. hat. Also, in der Regel passiert das ja auch nicht mit fremden Leuten, die ich jetzt irgendwie zu denen ich keinen Bezug habe, sondern es sind hm. immer nur die Leute, ähm, ja, wie nennt man das, an die ich mich emotional gebunden habe, jetzt, ich rede jetzt nicht von Beziehungsliebe oder so, sondern einfach ähm, Freunde, Leute, die genau. mir wichtig sind. ne
1: Genau, ja, das ist ja auch schon völlig ausreichend. Ich stell dir vor, dein Filter wäre oder deine deine äh, dein Empfänger wäre noch größer, dann würdest du ja äh, in, einem, in einer größeren Menschenmenge halt, ja Gott, wer weiß, was äh, für Gefühle halt durchleben müssen, ne?
0: Naja, da bin ich auch echt dankbar für, dass ich das halt eben nur auf so, ich sag mal, einen kleinen Personenkreis
1: dann... Ja, ähm, ja. Aber Ela, wie sieht es denn aus? Du, du du, bist ein sehr, sehr rational, logisch denkender Mensch, ähm, hast es aber durchaus erkannt, zumindest äh, erkennst es an, dass dort etwas sein muss. Äh, was ist denn jetzt so für dich der Plan? Was sind deine nächsten Schritte? Ähm? Wo möchtest du damit hin? Möchtest du es tatsächlich irgendwie dir abtrainieren? Möchtest du es komplett ähm, ablegen können? Oder ja, lässt du es vielleicht auch mehr oder weniger geduldet oder vielleicht auch ja, in, einer, in einer Art oder Weise, dass du es halt auch ähm, vielleicht weiter ausbauen möchtest, mehr, mehr kontrollieren möchtest? Ne? Kontrolle ist ja etwas, was dir auch liegt, ähm, dass du sagen könntest, okay, ich möchte das jetzt einsetzen und gleich nicht mehr.
0: Also ich schwanke da zwischen zwei Extremen und das wäre am liebsten ablehnen und gar nichts damit zu tun haben, irgendwie loswerden. Auf der anderen Seite macht es mich aber auch neugierig, ob da nicht die Möglichkeit besteht, dass noch ein... Also wenn ich dann diese Gefühle habe, das zum Beispiel zu konkretisieren, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das zu erforschen, also in, in meinem Tempo. In, ne? Ich weiß nicht, wie ich mhm. das sagen
1: soll. Doch, ich verstehe das sehr, sehr gut, was du sagst. Ähm, die Option A... Das komplett, ne, wünscht dir was, Ela. Du, du könntest du dir jetzt aussuchen, Gabe behalten oder Gabe wegtun. Ja, also jetzt mal ganz, aber wenn du wenn du sie weggeben könntest, keine Ahnung, ich wüsste jetzt keine Praktik, wie das so funktioniert. Vielleicht weiß es einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer. Ähm, gerne ruhig mal dann irgendwie was dazu schreiben. Ähm, aber wenn du es weggeben würdest, hättest du die Option niemals mehr, äh, das vielleicht noch ein bisschen weiter, ja, für dich zu finden, ne? auf deine Art und Weise natürlich, in deinem Tempo.
0: Genau, und das ist halt so dieser andere Punkt, den ich halt auch, also ich würde ja. schon gerne irgendwie, also ein Teil von mir möchte ganz gerne, das ist Ziegespalten halt.
1: Vielleicht könnten wir das ja so machen, ich glaube, so wie du es geschildert hast, auch von deiner emotionalen ähm, Empfindung über diese, ja auch, ne, was sich daraus mal wieder ergibt, vielleicht ist der eine oder andere äh, da draußen auch ähm, selbst mit ja, derlei äh, äh, kleinen Vorhersehungen äh, ja, gesegnet, mehr oder weniger gesegnet, wie man es auch nimmt, ähm, ja, vielleicht ist der eine oder andere da und der würde sich dann halt gerne mal ähm, ja bei mir melden und ich würde dann vielleicht mal mit deinem Einverständnis, ich glaube das natürlich vorher mit dir ab, aber da dann mal einen äh, Kontakt herstellen. Einfach nur, dass du jemanden hast, mit dem du vielleicht auf Augenhöhe mal so ein bisschen sprechen kannst. Ja, gerne. Na? Das ist ja alles heutzutage relativ easy möglich. Und ähm, wie gesagt, ich würde das dann aber vorher mit dir nochmal eben einmal besprechen, bevor ich da einfach deine Kontaktdaten weitergebe.
0: Können wir gerne so machen, klar.
1: Genau, vielleicht ne, es, es wäre mir eigentlich am liebsten, wenn du dadurch jetzt einfach nur äh, für beide Optionen mehr Argumente oder Gegenargumente halt auch sammeln kannst, ne? bevor dann nachher ja eine Entscheidung komplett gefällt wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ela, das war sehr, sehr aufschlussreich, beziehungsweise hat mir auch noch mal einen äh, neuen Charakterzug mehr oder weniger ähm, vermittelt. Und zwar, wenn so wie du jemand äh, eine diese Gabe, diese Gabe hat, aber ähm, sich durchaus auch vorstellen kann, diese Gabe wieder abzulegen. Habe ich so noch nicht gehört. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Und danke dir vielmals, dass du mir dann halt auch ja aus deiner Situation das alles geschildert hast. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Ela. Ähm, wenn sich irgendwas ergibt, melde ich mich natürlich bei dir, aber äh, wir stehen ja sowieso mit äh, WhatsApp relativ gut und einfach in Kontakt. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, dass du da warst und äh, pass schön auf dich auf und lieben Gruß an die Familie.
0: Ja, danke, dir auch.
1: Tschüss. Tschüss.